0: balik lagi. Eh uh, udah kayaknya 2-2 minggu atau lebih kayaknya. Gila. Sorry banget gua ngupdate update soalnya ya kalau bisa ngomongin pasti sibuk lah cuman eh uh, sebenarnya bukan bukan gara-gara sibuk juga sih karena emang lupa, lupa bener bener lupa bahwa untuk update lagi. Uh, kali ini gua mau ngomongin gua baru baca artikel dan menurut gua bukan artikel sih, gua baru baca Case-nya Michael Burry, bagi kalian yang gak tau Michael Burry itu siapa Michael Burry adalah satu dari tiga menurut gue ya Yang gue ketahuin bahwa dia berhasil memprediksi tentang kolaps Bukan kolaps sih, American Subprime Mortgage uh, Yang pertama kali menemukan itu Michael Burry dengan Dengan sendiri Terus ada dua orang yang gue lupa namanya, dua orang muda Yang terakhir itu Ray Dalio, Ray Dalio cuman pendekatnya berbeda Cuman gue mau ngomongin soal Michael Burry sih sekarang Kenapa kok mau ngomongin Michael Burry? Karena Michael Burry ini menarik ya. Michael Burry ini ternyata... ...dia mempunyai jurnal... ...sebentar, gue cari dulu. Uh, dia mempunyai jurnal tentang bagaimana cara dia berinvestasi. Sayangnya jurnalnya jurnal lama, dari tahun 2000-2001, jadi... dia mendokumentasikan kenapa gue membeli kenapa gue menjual kenapa gue shorting dan bagaimana cara gue shorting dan bagaimana cara gue berpikir ya jadi itu yang menarik sih di sini tuh apa ya dia dia berbicara tentang teknik-teknik yang sebenarnya gue menurut gue yang menariknya gini sih yang menariknya itu adalah Michael Burry ketika menulis Sertan ini di umur 29 tahun Gua saat ini lebih tua dibanding bakal Buri tahun 2009. Dan isi catatannya itu kayak apa ya? eye opener banget lah, eye opener dan menurut gua yang menarik adalah ada beberapa strategi ya, gua nggak mau bilang bahwa sama ya, tapi pendekatannya cukup menarik dan gua setuju dengan pendekatannya, gua setuju dengan pendekatannya karena gua sendiri menggunakannya gitu. Di sini gua mau bahas tentang apa yang tergi, apa yang ada di McElbury, uh, Michael Berry Michael Burry case tadi kalau kalian pengen baca jurnalnya dia itu 47 halaman uh, nanti gue kasih linknya di bawah bukan di bawah sih maksudnya gue kasih linknya di uh, podcast ini jadi yang pertama mesti lo lihat pertama adalah strategi yang dia pilih ini yang paling menarik gitu Strateginya dia bilang ini, my strategy isn't very complex. I try to buy share of unpopular unpopular company when they look like a rot kill and sell them when they have been polished up a bit. Jadi dia bilang strateginya nggak kompleks. Dia cuma mau beli perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak populer sama sekali pada zamannya. Karena gua ngelihat bahwa ketika gue baca dia pernah beli Pixar. Terus dia pernah beli Adobe. dia pernah beli MacAvi gitu sebenarnya nggak populer pada zamannya sekarang saham-saham itu menjadi populer tapi ini yang menarik kenapa dia memilih saham-saham tersebut gitu even ketika Pixar pertama kali mereka uh, dia keluar dan itu tuh kayak menurut gua kayak dia baru tiga tahun lah listing ya, listing company Pixar itu baru tiga tahun dan dia melihat bahwa Pixar ini adalah perusahaan yang menarik untuk diinvestasikan nah stock Pixar uh, dia bilang katanya gini Weapon of choice-nya adalah research. Jadi apa yang dilakukan itu sebenarnya fundamentally research. Apakah dia hanya menggunakan analisa fundamental tanpa adanya analisa teknikal? Enggak juga. Dia ternyata menggabungkan analisa teknikal. Dan ketika gue baca analisa teknikal yang dipilihnya pun itu sebenarnya cukup mudah gitu. Dia cuma mau beli kalau misalkan sudah bounce dari support. Jadi ketika sudah turun-turun-turun-turun-turun terus tiba-tiba Dia naik 15% dari supportnya, nah itu dia beli. Kenapa 15% dia bilang katanya? Alasannya sangat sederhana karena ketika dia, dia baru bakalan menjual ketika sudah mencuntuh support berikutnya. Jadi kalau misalkan dia, ya istilahnya kalau misalkan di gue trailing stopnya dia lah. Tapi kalau misalkan nggak ada support berikutnya dan tiba-tiba jatuh begitu saja udah dia jual gitu Kalau kenapa 15%? Karena menurut gua gini, dia bilang gini. Kalau 15%, kalau jatuh 13%, gua masih cukup waktu untuk recover dengan membeli saham yang berikutnya. Jadi, dia pengen punya waktu untuk recovery. Dan bagi dia itu margin of safety yang cukup. gitu. Kayaknya kalau misalkan dia 50% dari support dengan strategi yang sama. Kalau 50%, artinya dia harus jatuh dulu mungkin sekitar 48% atau mungkin 60%. Dan itu... Portofolionya lossnya banyak, maka dari itu dia sebenarnya mencoba untuk menerapkan beli ketika supportnya sudah bounce kurang lebih sekitar 15 persenan. Ya, itu yang dilakukan oleh Michael Burry mengenai sisi teknikalnya. Apakah gue apa gua setuju? Hmm, gue mempertimbangkan untuk menggunakannya di portofolio gue, tapi back again gue nggak pernah menggunakannya dan selama ini portofolio gue aman-aman aja, cuman... mungkin gue bisa ngelihat karena di beberapa portofolio yang lain strateginya berubah rubah jadi ada beberapa yang sebenarnya sudah kayak rot kill banget terjun kayak nangkap pisau kayak benar-benar nangkap pisau tanpa adanya support yang ada karena perusahaan tersebut baru banget gitu dan dia pun masuk ke dalam perusahaan yang seperti itu nah itu yang sebenarnya dilakukannya itu sebenarnya apa yang dilakukan jadi Dia punya weapon of choice, research. Dia punya fundamentally bagaimana cara mengaprosi, dan dia punya analisa teknikal bagaimana cara mengaprosi juga. Tapi apakah saklek dengan analisa tersebut? Maksudnya kayak fundamental harus seperti ini, teknikal harus seperti ini. Ternyata enggak. Ini yang sebenarnya jadi bagian dari gua ternyata gua nggak harus saklek dengan strategi gua. Kalau misalnya gua menemukan sesuatu yang benar-benar aneh dan baru. Gua bisa approach itu dengan cara yang berbeda dan mungkin gue bisa masuk tentu aja dengan uh, dengan resiko risk and reward yang cukup jadi kayak Ya udahlah kalau misalkan emang gue ini barang baru dan gua harus masuk uh, menurut gua masuk jadi jangan semua portofolio gua nah bakklebury sendiri dia membatasi fototofolionya hanya di 8 sekitar 18 saham. Kenapa 18 saham? menurut dia itu sudah cukup begitu, menurut dia udah cukup untuk mengatasi volatilitas market. Nah, apakah harus diversifikasi terhadap ini? Hmm, balik lagi itu kayak balik ke masing-masing tiap orang sih. Di Michael Burry sendiri milih 18 karena menurut berdasarkan pengalamannya dia, 18 cukup. Apakah 18 cukup buat gue? Gue enggak. Dia bilang katanya ya 12-18 lah. Untuk gue sendiri, gue bisa hold untuk 1-3 jenis saham aja. Dan menurut gue itu udah cukup. Menariknya, Michael Burry sendiri tidak menyimpan kas. Jadi fully invested. Selalu full invested dan duitnya nggak pernah bersisa untuk dalam bentuk kas. Ini berdasarkan apa yang disebut, uh, oh sorry, di, dibilang di case-nya. Uh, balik, Goko mau ngomongin bahwa strategi ini enggak saklek harus kalian ikutin, enggak saklek juga harus gue ikutin. Tapi strategi ini sebenarnya basic dari Burry kenapa pengen banget uh, diversifikasi 12-18 dan harus full invested dan... harus diversifikasi antara cyclical non-cyclical, berapa uh, kapan belinya dan bagaimana ininya. Karena rules di dia adalah dia pengen menghilangkan stres yang ada. Jadi dengan strategi yang ada, dia pengen stresnya dia paling sedikit. Itu adalah bagaimana cara dia mengapproach market. Hampir sama dengan gua, gua pengen stres gua dikit. artinya gue pelajarin company-nya sebaik mungkin dan gue invest sebagai uh, invest yang gue bisa sehingga gue punya stress yang minimal dengan volatilitas yang ada dan itu yang harus ditekankan bahwa strategi ini bisa aja strategi gue lo aku pemakai buri itu bisa saja berbeda tapi yang ditekankan adalah minimal kita harus happy dengan apa yang kita lakukan gitu Nah, Michael Burry sendiri tidak membatasinya dirinya tentang menggunakan apakah investasi gue harus growth stock, harus menggunakan Graham atau Sigarbat atau apapun gitu. Di sini gue ngelihat bahwa dia bener-bener kayak mix mix antara beberapa ini dia bisa main di asset play, bisa bisa ngomongin di arbitrage opportunity, terus ada bilang uh, dia bisa membeli perusahaan di bawah nilai. Working capitalnya, atau disebutnya, dia nyebutnya adalah net value Berarti net working capital dikurangin sama liabilitas yang ada Ini gue sempet gocek di Bloomberg, dan ternyata di Indonesia ada Perusahaan yang ternyata dijual lebih rendah dibanding working capitalnya Ide-nya gua gue dari screener ini adalah Ngomongin tentang bahwa Kalau lo beli perusahaan untuk mengoperasikan perusahaan tersebut butuh sejumlah uang atau uh, butuh sejumlah uang dan aset. Nah, uang yang dikurangi liabilitas tersebut itu adalah working capital. Kalau dia misalkan dijual di bawah working capital, artinya lu sebenarnya membeli mesin di bawah harga harga valuenya. Permasalahannya ini baru melihat satu sisi aja, satu sisi di mana itu hanya mesinnya saja. Mengenai produktivitas mesin tersebut, apakah mesin tersebut bisa bertumbuh ataupun Seberapa bagus mesinnya itu adalah concern yang lain Jadi Bisa beli barang murah Tapi mungkin tidak berproduksi Dengan baik And then again itu balik lagi Michael Burry ada beberapa yang Dia investasi di perusahaan-perusahaan yang seperti ini Terus uh, Dia nggak membatasi dirinya seperti Warren Buffett Bahwa gua gak mau serta nggak. Enggak Selama dia bisa paham tentang teknologinya, ah bukan sorry, dia bisa paham tentang perusahaannya, dia mau masuk. Terus, kalaupun emang perusahaan itu bener benar bagus untuk jangka panjang, ya gue bakalan masuk untuk dalam jangka panjang. Dan mungkin, mungkin, let's get dia tidak melihat lagi analisa teknikalnya. Nah, itu yang gue pelajari dari Michael Burry bahwa pertama... lo mesti punya investment strategi yang benar-benar cocok tentang diri lo. untuk gua sendiri investasi strategi yang gua lakukan itu benar-benar cocok banget buat gua. kenapa? gua less stress dan gua bisa melakukan banyak hal lagi di luar tentang setelah investasi gua fully invested gitu. kedua, ini klasik sih invest invest in what you know gitu. Investasi lah di sebuah perusahaan yang bener-bener lo mengerti tentang bagaimana luar dalamnya Kalau misalnya kalian bener-bener mau baca di case-nya Bener-bener dia mengerti tentang bagaimana Adobe itu beroperasi Bagaimana uh, Pixar itu beroperasi Ingat loh ini zaman ketika waktu itu hanya ada Toy Story 1 Dan Toy Story 2 baru mau keluar tahun tersebut Jadi Toy Story, baru 2 tahun yang lalu Toy Story 1 keluar Toy Story 2 baru mau keluar dan uh, dia sudah investasi di Pixar gitu Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, always keep learning. Jadi di dalam dalam case ini sebenarnya gua ngelihat ada beberapa yang benar-benar baru. Terminologi dalam dunia finance itu enggak itu sangat saklek lah gitu. <tuh> Dia benar-benar keluar dari terminologi finance yang ada. Contoh seperti ngomongin si ini deh. Charlie Munger, Charlie Munger nggak suka banget dengan EV per EBITDA dan gua udah pernah ngomongin ini di podcast sebelumnya di mana EV per EBITDA itu sebenarnya itu busuk banget. Kenapa? Ebitda balik lagi tax lu bayar, Depreciation amortisasi mungkin ini depresiasi lu harus beli lagi, uh, lu harus beli lagi mesin untuk produksinya tersebut. Jadi liabilitas yang dikurangin itu sebenarnya tidak mencerminkan apa apa. Itu ebitda menurut gua balik lagi gua udah ngomong ebitda adalah proxy dari cash flow. Kalau kalian punya data cash flownya akan lebih baik kalau kalian menggunakan cash flow from operationsnya. <tuh> If you break ebitda Maka Buri pake, gua enggak dan Calimanggre enggak? Apakah salah? Enggak juga. Dia bisa pros itu dan menurut gua juga bisa benar. Tapi yang menarik di sini misalnya contohnya, dia enggak pernah suka dengan DER. Debt equity ratio tidak mencerminkan apa-apa dan gua baru sadar bahwa beneran DP equity ratio tidak mencerminkan apa-apa. Hanya mencerminkan bahwa gua punya duit 10, setelah itu gua punya utang 100. DER-nya berarti 10, tapi tidak mencerminkan apa-apa. Dia lebih menggunakan yang namanya equity to asset Ini menarik Equity to asset itu adalah ngomongin tentang Berapa uang kas yang berubah menjadi aset gitu Kalau misalnya equity to asetnya misalkan 20% Equity to assetnya 20% Artinya gue menggunakan 20% ekuitas gue untuk jadi aset Dan 80% menggunakan hutang gitu Nah Paling bagus adalah gimana Dep itu ya asetnya ya 100%. 100% artinya lu fully menggunakan ekuitas lo aja gitu. Apakah itu buruk? Tapi apakah uh, balik lagi Dep itu buruk atau enggak itu balik lagi ke lo. Tapi di sini benar-benar mencerminkan bagaimana cara proporsi dari akuntansinya. Benar-benar mencerminkan akuntansinya, literally mencerminkan akuntansi itu sendiri. Bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas dan itu baru bisa uh, bisa make sense bagi gua. Kayak Kalau misalkan DER 5 artinya apaan sih gitu. DER 6 tuh artinya apaan sih sebenarnya? Itu sulit untuk membayangkannya. Sekarang ketika lu ngomongin tentang equity to asset, oh ternyata 20% dari ekuitas. Dan itu lu uh, langsung nyambung gitu. Itu itu yang menarik. Proses-proses uh, dia menarik. Terus bedah perusahaan itu sedalam mungkin dan ini yang gua sendiri Ya, berhubung gua investasi di perusahaan yang non blue chip dan bukan perusahaan yang super-super besar banget, jadi gua nggak pernah bedah itu sampai dalam banget gitu. Tapi untuk beberapa perusahaan layaknya Astra, Astra itu tuh sebenarnya ternyata kan ada bank di dalamnya mereka. Mereka memiliki bank juga di situ, lembaga pembiayaan pun mereka punya. Nah, DER besar itu atau ya, debt equity ratio yang besar itu ternyata tidak mencerminkan tentang operasional dari perusahaannya. karena balik lagi gini, perusahaan tersebut sebenarnya adalah operasinya di bidang contohnya kalau Astra kita bilang manufacturing lah. Karena dia produksi mobil paling banyak. Tapi karena adanya lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan di mana debt-nya pasti tinggi dan dikonsolidasikan ke dalam pusat, kita ngomongin tentang masalah ekuitansi. Akhirnya, liir dari Astra tuh tinggi banget padahal kalau misal kita mengenyampingkan mengenyampingkan tentang aset dari Lembaga pembiayaannya, ternyata dirinya bagus loh. Nah, dia mencontohkannya di sini dengan menggunakan perusahaan luar negeri, kayak Pilar gitu. Perusahaannya bagus loh, operasionalnya ternyata baik loh, bagaimana cara dia menangani hutangnya itu juga baik loh. Nah, itu yang terjadi, dan akhirnya gue baru paham uh, ketika membaca ini adalah, kenapa banyak-banyak banget perusahaan yang kong udah konglomerasi besar-besar, Itu hutangnya tinggi-tinggi gitu Sampai tiga kali lah, empat kali lah Dan banyak banget orang yang mau beli Ternyata, balik lagi, ternyata ada lembaga pembiayaan Dimana lembaga pembiayaan punya cara approach-nya sendiri gua sih bilang kalau misalnya uh, ada dua jenis saham Selalu ngomongin lembaga pembiayaan dan non-lembaga pembiayaan gitu Dan kebanyakan dari investasi gua ada di lembaga non-pembiayaan Karena itu jauh lebih aman untuk gua untuk di... untuk dievaluasi karena gue lebih paham lah kalau lembaga pembiayaan gue harus reliable dengan yang namanya manajemennya karena gue nggak terlalu paham tentang lembaga pembiayaan jadi kalau misalkan manajemennya gue percaya uh, gue lihat laporan keuangannya berdasarkan gue tidak ada yang fraud ya sudah gue investasi SEDS gitu bahwa perusahaan itu bagus berdasarkan akuntansinya karena Manajemen yang menjalankan juga bagus. Itu yang sebenarnya gue lakukan kalau bisa kan di lembaga keuangan gitu. Sulit, sulit sekali menurut gue. Tapi ini bakal kita obrolin di podcast yang berikutnya lagi lah ya, mungkin ya tentang lembaga-lembaga pembiayaan. Chat uh, set it. itu tentang Michael Burry. Uh, tiga hal tadi gue ulangin lagi kalau misalkan ini. Ya sekali gue juga nginget-nginget. Uh, pertama invest in what you know ini sebenarnya yang kedua. Uh, terus berikutnya lagi adalah lo keep learning. Always keep learning. Terus ketiga, build your own investment thesis. Lu mesti punya investment thesis bagaimana cara lo investasi. Yang cocok bagi lo belum tentu cocok bagi gua. Yang cocok bagi gua juga belum cocok bagi lo. Tapi balik lagi kalian harus mempunyai investment thesis di mana bukan investment thesis, framework dalam berinvestasi. Di mana itu sebenarnya bakalan bisa digunakan. hingga keluar dari pasar modal. Sekian dari gua, see you again next time. Mudah-mudahan gua bakalan update lebih banyak lagi sekarang. Uh, bye.